0: We'll Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do galo. Estamos aqui para informar e dar opiniões sobre o Clube Atlético Mineiro, que está na Libertadores, uma disputa ferrenha com o Palmeiras, 2 a 2 no primeiro jogo das quartas de final, no Mineirão, 57 mil torcedores lá no estádio. O Atlético fez 2 a 0 mas depois permitiu o empate da equipe do Palmeiras na próxima semana tem um novo duelo, já em São Paulo, lá no Allianz Parque, para decidir quem vai à semifinal. Bom, a gente vai discutir com o nosso grupo aqui esse jogo, falar também da partida pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana contra o Atlético Paranaense, vamos falar do Cuca, vamos falar do Nacho, vamos falar do Arana, vamos falar do Hulk, que quebrou um jejum, vamos falar do Keno, que jogou muito. Eu sou Rogério Correia, estou aqui no podcast com a Carol Leandro, com a Laura Rezende, com o Frederico Ribeiro, e na edição está a Maria Clara Alencar, deixando tudo ajeitadinho para você, torcedor atleticano. Bom, gente, o que, é que faltou para o Atlético conseguir a vitória? O que, é que mudou no Galo com a chegada do Cuca, o novo treinador? O Nácio agora vai ser reserva no Atlético? No ano passado com o Cuca, ele já esquentou o banco. E agora? O Atlético tem condições de repetir a atuação lá no estádio do Palmeiras? a atuação que o Atlético teve ontem, tão elogiada, apesar do placar. O Arana tem chance de jogar em São Paulo? E uma pergunta, o Galo de 2022 é melhor, é pior ou é tão bom quanto o Palmeiras de 2022? Primeiro vamos saber se está todo mundo aí, aquela chamada geral. Está todo mundo aí, gente?
1: Presente, né,
0: Ó, Professor, professor, marcando presença aqui, hein? Quem estava no Mineirão ontem?
1: Eu <risos> estava Eu lá, meu Rogério, fazendo parte da festa, fazendo a nossa parte, como sempre, né? E estava bonito, viu, Rogério? tava bonito. O resultado só podia ter sido melhor para combinar um pouco mais com a festa.
0: O que, que faltou para o Atlético conseguir a vitória, Carol?
1: Ah, falt... Era meio difícil de conseguir, né? Que era manter a intensidade até o final. E nas substituições, a intensidade do time caiu bastante. E aí o Palmeiras subiu nesse, nesse momento, né? Depois que fez o primeiro gol, tentou igualar a partida, mas depois das substituições do Galo, a intensidade caiu demais. E aí a gente acabou sofrendo a pressão do Palmeiras e duas bolas paradas, dois gols achados pelo, pelo Palmeiras, acabamos cedendo o empate. Mas o Galo, e, e melhor do que isso, né, Rogério? Era só ter matado no primeiro tempo, né? No primeiro tempo que quatro oportunidades claríssimas de gol. Talvez, se tivesse convertido, não teria sofrido tanto no segundo tempo que você tira o ímpeto do adversário.
0: É claro, né, Fred, que a torcida do galo, a massa do galo, saiu de cabeça inchada ontem ou foi dormir com a cabeça fervendo ontem depois do jogo. Mas passada a partida, a gente está gravando aqui na quinta-feira, ficou o um sentimento de que o time melhorou bastante em relação às últimas partidas?
2: Pois é, Rogério, acho que a sensação é essa mesmo, né, o Carol destacou bem, assim, se até tivesse mantido o ritmo do primeiro tempo no segundo tempo, com certeza sairia não só com, uma, com a vitória, mas com uma ótima vantagem para o jogo de volta, que era o que mais interessava, né, ao mesmo tempo fica aquela sensação de que o Galo terá que jogar ainda melhor do que jogou, fazendo um balanço geral para ter esperança de, de passar de fase, mas ficou nítido principalmente pegando o recorte dos últimos jogos, que foi outro Atlético, ainda que as peças sejam praticamente as mesmas, mas não dá para comparar a postura individual e coletiva do Galo na derrota contra o Inter, que foi o primeiro tempo vexatório, do primeiro tempo diante do Palmeiras. Claro que tem fatores motivacionais, é uma outra competição, a torcida do Atlético fez realmente uma festa muito bonita, empurrou a equipe do, do Galo, mas em campo o Atlético jogou melhor, com mais organização tática, inclusive, e com os jogadores numa fase, pelo menos nesse, nesse primeiro tempo, uma fase é, técnica melhor do que foi em relação ao jogo contra o Internacional.
0: Deixa eu perguntar aqui para a Laura, que é do GE.globo, está sempre antenada também com as redes sociais. É, você sentiu que o torcedor do Atlético seguiu otimista, é, Laura, depois desse empate, pensando na partida da semana que vem?
3: Oh, Rogério, eu, eu sinto que sim, assim, é, não tem, acho que o duelo está completamente aberto, o Cuca, o Cuca fala isso, né, depois do jogo ainda na entrevista coletiva, acho que ah, o empate tem um gostinho amargo, sim, porque como a Carol disse, como o Fred disse também, a postura do Atlético no primeiro tempo foi muito é, melhor, né, muito... É, diferente do que a gente estava acostumado a ver nesses últimos jogos, que o rendimento do Galo estava sendo bem ruim. Então eu acredito, acredito que tem totais condições, acho que o torcedor também está otimista em relação a isso, sabe da dificuldade, ganhar do Palmeiras lá não é fácil, mas acho que vai ser um jogo é, aberto e o Galo tem totais condições de, de conseguir essa classificação.
0: É, você também está achando isso, Carol, que está no modo... Eu acredito, né, quando bate aquele. Né, pô, vai precisar daquele milagre que o atleticano curte. Ou está em aberto mesmo, é 50% de chance para cada lado?
1: Eu acho que o Galho Palmeiras é o clássico mais equilibrado do Brasil nos últimos anos. O Palmeiras do Abel é um dos melhores da história e ainda, não ganhou do Galo. E a, eu estou apegada nisso, Rogério? Eu estou apegada de que eles não vão conseguir vencer a gente de novo <risos> e, e que a gente vai classificar. E a minha confiança não. Não foi, não foi abalada, não, ela só foi reduzida, porque quando, se a gente sai daqui com os 2 a 0 que estava desenhado no jogo, aí a gente ia lá só para sacramentar a classificação. Agora vai ter que ser na luta, vai ter que ser no sofrimento, vai ter que ser no modo, eu acredito. É, é e a Carol engraçado. falou aí, Rogério,
3: <risos> desculpa foi. te interromper, falou desse duelo equilibrado e esse empate de ontem mostra justamente isso, né? porque o Atlético com Cuca não perde há 27 jogos com o jogo de ontem em Belo Horizonte, ano passado só teve aquela derrota para o Fortaleza. E o Palmeiras do Abel também não, não perde na Libertadores jogando fora de casa, então foi só mais um desenho desse equilíbrio que, que tem sido esses dois times jogando dentro e fora de casa.
0: É, eu vou te falar que eu fiquei mais otimista depois do jogo de ontem, porque o Atlético não estava jogando bem. Mas ontem o time apresentou, de alguma maneira, aquele futebol de 2021. De alguma maneira, ligaram lá o modo 2021, a safra 2021, e deu para lembrar o, aquele Atlético do ano passado. Se jogar desse jeito, acho que tem chance, sim. Das né? mesmas chances que tem o Palmeiras. E eu queria saber, Fred, tem chance do Arana jogar em São Paulo? O torcedor do Atlético quer saber. É, são chances pequenas. O Atlético ainda espera.
2: Pô, Rogério, assim, a gente vai juntando algumas informações para tentar desenhar esse quadro do Arana. Né? O Galo há muito tempo não divulga é, o tempo de recuperação, qual que foi a, a, o grau da lesão. O Atlético sequer divulgou que o Arana estava lesionado. né? Só foi informar quando soltou a escalação do jogo contra o Palmeiras. O Arana disse para a Rádio Itatiaia que está fazendo um tratamento aí de três períodos, que ele até achou que poderia ser relacionado para o jogo contra o Palmeiras, mas os médicos vetaram. O discurso do Arana foi otimista. Mas o Cuca, na entrevista, quando ele foi analisar a questão física, ele realmente disse que o Zaratio foi poupado contra o Inter, que o Alonso foi apenas câmera, mas que o Arana realmente tem uma lesão. Eu acredito que o Arana não terá condições, mas é mais um palpite pelo que a gente conhece até do gesto dele lá contra o Inter, né, ele chegou a dizer para o banco de reservas do Galo que um, um gesto de terem estourado o músculo da coxa, então eu imagino aí que o não vai precisar de mais alguns dias de recuperação e e deve ficar fora desse jogo contra o Palmeiras, tá, o jogo de volta, e o Rubens, que foi seu substituto, foi, fez até o papel no mínimo digno lá na marcação do Dudu, depois o Abel Ferreira trocou. Os dois pontos, mas acho que o Rubens dá, dará conta do recado, ainda que o Arana seja um jogador de em outro patamar em relação ao Rubens.
0: É, realmente cumpriu bem o papel. E, e essa formação nova do Atlético, hein, gente? Com Ademir, Keno de um lado, Zaratio é, pelo meio, Nácio no banco. O que, que vocês acharam? Funcionou? Foi só para esse jogo? A partir de agora tem que ser assim? O que, que vocês acham?
1: Funcionou, né, Rogério? A criação do Galo no primeiro tempo mostrou que. Essa armação funcionou, puxamos o Zarate por dentro, dando mais liberdade para ele, ele flutuar, não ficar tão pregado lá na ponta direita. E, e o Ademir teve duas chances de gol, assim, incríveis. Acabou não convertendo, mas assim, a criação das jogadas funcionaram. Agora, eu não acho que é para o resto da temporada, não. Eu acho que esse jogo pedia isso. O Galo precisava ir para cima, precisava ser intenso, precisava amassar o adversário. Para os jogos do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Cuca tende a voltar para aquele time que, que ele tinha com o Zarate e Nath no meio de campo, Keno e, e Hulk no ataque, deixando o Ademir como opção de segundo tempo. Mas ontem o Galo precisava dessa velocidade. Provavelmente, no Allianz, o Ademir também deve ser titular, porque o Galo vai precisar do contra-ataque. Agora, para os jogos do Campeonato Brasileiro, eu acho que a tendência é do Nacho voltar para o meio de campo e dividir essa armação com, com o Zaratio.
3: E havia até uma dúvida, né, Rogério? Se o Zaratio ia para o jogo ou não ontem. Ele ficou fora do jogo contra o Internacional. O Atlético disse que ele estava fazendo um fortalecimento, fortalecimento muscular. E durante a semana também houve essa dúvida se seria uma outra ausência no Atlético ou não. Mas acabou se confirmando que ele poderia jogar e fez uma partida boa, assim, acho que o Keno também tem um destaque bom, é, no, principalmente no, no, no primeiro tempo, assim, ele teve a oportunidade também de ampliar o placar, o Atlético teve várias chances perdidas, né, acho que poderia ter saído, como a Carol disse, com o primeiro tempo com um, um resultado melhor ainda do, do que foi, mas acho que o Keno também é um outro jogador que o Cuca já começa a conseguir, de, de certa forma, dar ritmo, né, sofreu muito com as lesões nesse primeiro semestre do ano, e acho que o Cuca tem boas peças para mexer ainda é, nesse restante de temporada.
0: É, até perguntando para vocês, repassando a pergunta que fizeram para mim no Seleção, é, o Cuca é, tem alguma restrição ao futebol do Nátil? Porque no ano passado o Nátil foi banco com o Cuca, né? na segunda metade da temporada, e agora no primeiro jogo do Mineirão, é, os jornalistas de fora, a turma de fora dá uma estranhada. Pô, como assim o Nátio no banco? Vocês acharam normal? É isso mesmo? Vai ser assim?
2: Ou foi Não só é tão incomum, jogo? né? Acho hein? que não é tão incomum, né, Rogério? Você disse aí, no ano passado, principalmente na chegada do Diego Costa, que o Cuca teve que encaixar o Diego Costa e o Hulk, e sobrou para o O Zaratio acabou virando meia pela direita. Eu tendo a crer que o Cuca tem muito mais facilidade ou a abertura de colocar o Nath no banco em relação ao Turco Mohamed, com o Mohamed, o Nath era quase que intocável no time titular. Isso e custou vários jogos seguidos, uma questão física que sempre pega o Nath, né? Acho tipo, que o Nath não, não se acostumou com esse calendário corrido do futebol brasileiro. Ele já é um jogador mais franzino, não tem tanta musculatura para aguentar o ritmo de jogo. E eu acho que o Cuca viu nele também uma queda técnica, acho que isso justifica bem o, o Nath no banco contra o Palmeiras e a Carol falou que a tendência do Nath voltar, eu não sei se o Cuca usará tanto o Nath como o titular, é capaz até do Zarat fazer mais essa função, até porque o Galo tá, o que não falta no elenco do Atlético hoje é ponta, né, seja pela esquerda, pela direita, se o Ademir continuar errando o gol, com certeza vai ser sacado para entrar outro jogador, no Brasileiro o Galo pode usar o Pavon, que é outro reforço importante por, por esse setor, então eu acredito que o historicamente, se você pegar o trabalho do Cucano passado, o Nacho costuma frequentar o banco de reservas do Atlântico, sim.
0: É, e, e já o Zaratio, ao contrário, né? Sempre vai se arrumar um lugarzinho para ele, né? Carol, Laura, ele já jogou de primeiro volante, segundo volante, já jogou na direita, jogou na esquerda. Hoje, o jogo de ontem atuou como o engante, né? aquele armador ali na, atrás do centroavante. Sempre vai ter um lugar
1: para ele, né? Eu acho que a diferença entre os dois é exatamente essa, Rogério. Eu acho que o Zarat, o estilo de jogo dele, encaixa mais no jeito que o Cuca gosta de jogar. Então, por isso, o Cuca vai sempre achar um, um lugar para ele, que é o cara que marca, é o cara que, é, que arma, é o cara que entra na área. É, todo treinador ama jogador desse jeito, né? Jogador que é polivalente. E o Nath, eu acho que o Nath não tem. Eu não acho que tem alguma coisa específica assim, do, do Cuca com ele, não. Mas eu acho que ele tem mais dificuldade de conseguir manter a intensidade que o Cuca gosta e a velocidade que o Cuca gosta no ataque do Galo. Ele é um cara mais cadenciador, mas é um cara que tem uma qualidade de passe incrível, é recordista de assistência, passe antes da assistência. Ele colabora muito com o time também. Só que eu acho que é o ritmo do futebol brasileiro é muito puxado para o Nacho. Então, a sequência de jogos não deixa com, com que o Nacho mantenha sempre o mesmo rendimento, e por isso eh, o Cuca não pensa duas vezes antes de colocar ele no banco visando o melhor para o time, que ontem, por exemplo, precisaria de uma carga física, e isso ficou muito claro quando entrou o Nath, quando entrou o Zarate, a gente viu que, ah, quando entrou o Nath e Vargas, a gente viu que essa intensidade caiu um pouco, e aí a gente acabou ficando mais vendido no
3: jogo. Eu, Eu achei sou... que o Vargas não. entrou completamente fora do ritmo do jogo, né? Entra displicente errando passe. Achei que ele entrou muito mal também.
0: É, ele tem essa característica. Né? Tem hora que ele não parece ligado do mesmo jeito, né embora tenha muita qualidade, tenha muita técnica também. né Agora, só para fechar esse assunto, Palmeiras, gente, é aquela pergunta que eu fiz lá no início. O galo desse ano, ele é melhor? Ele é pior? Ou ele é do mesmo nível do Palmeiras de 2022 que todo mundo, com razão, está elogiando?
1: No papel, o Galo é melhor, mas o momento do Palmeiras, da temporada do Palmeiras, foi muito mais constante que o, que o Galo. Então, na efetividade, né, o Palmeiras está melhor do que o Galo. O lance do gol do segundo gol do Palmeiras para mim é um desenho do, da diferença que ainda existe entre os dois times. O Dudu é do meu tamanho, ele tem 1,66m e ele cabeceou uma bola dentro da área e o Vargas não acompanhou ele. Então, é um desenho do porquê que o Palmeiras consegue ser, é, sair com empate num jogo que 80% do jogo ele não foi melhor e o Galo acaba cedendo empate num jogo que foi melhor praticamente o jogo inteiro. Porque ainda faltam algumas ligações que não estão 100% ajustadas e o Palmeiras está 100% ajustado, entrosado, a confiança está lá em cima. Então, por isso eu acho que o Palmeiras, no momento, né e aí se a gente analisar a temporada toda também, Hoje o Palmeiras é melhor do que o Galo.
3: Eu concordo com a Carol também. Acho que o Palmeiras é melhor. E eu acho esse time do Palmeiras é muito resiliente, assim, muito frio. É, o Palmeiras estava perdendo de 2 a 0 e não, não, não se é, abateu com isso. Apesar de estar tá fazendo uma partida ruim, conseguiu inclusive buscar o, o, o empate. Assim. Eu acho que o Palmeiras está é, no momento melhor, está melhor treinado e oscila muito menos do que o Atlético. O Atlético faz alguns jogos muito bons, depois fazem jogos horrorosos. O primeiro tempo contra o Inter foi vexatório. assim. Acho que o Cuca tem um trabalho grande a ser feito, que ele herdou dessa desorganização que tinha com o Turco também.
0: Fred? É, só
3: se
2: você for olhar os embates de Atlético e Palmeiras, até do, do ano passado, né? só empate, né? O é, Palmeiras tô, empate. basicamente, só empatam. Então, em campos, 11 titulares e quase todos os jogos foram 100% de, de escalação dos dois times. Se equivale bastante assim, na, nas peças. Agora, são times de características de filosofia de jogo bem distintas. Né? O Abel Ferreira tem um, um tipo de jogo reativo, é um cara que consegue extrair o máximo de cada peça do Palmeiras. Eu até acredito que, individualmente, o Atlético tem mais talento mas o Palmeiras uma engrenagem ele funciona muito bem assim com três meias mais ofensivos né o Veiga o Dudu e o Scarpa é, em alto nível né o Scarpa acho que nunca jogou tanto no Palmeiras ele chegou a ser reserva chegou a ser lateral esquerdo e está se descobrindo aí nessa despedida né que já está negociado com o North Forest está se descobrindo um, um grandíssimo protagonista desse Palmeiras super campeão eu acho que são times que, que se equivalem bastante Ainda que o Palmeiras tenha colocado 10 pontos de vantagem na guiderça do Brasileiro. Mas é algo que o Atlético conseguiu ano passado também com o Palmeiras, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Mas são os três grandes times, né, Rogério? Não dá para fugir disso. Flamengo, Palmeiras e, e Atlético aí duelando pelo segundo ano consecutivo é, pelas três taças mais importantes do Brasil.
0: É, o Flamengo reagiu um pouquinho antes, né? Mesmo assim, ainda está muito perto do Atlético na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E o Atlético agora buscando a sua reação também com o Cuca falei, no Flamengo. O Flamengo já passou, né? É, passou, passou, mas acho que passou um pontinho só, né? Em relação ao, ao, ao Atlético, o Flamengo tem um ponto a mais no Campeonato Brasileiro. Agora, Fred, só para fechar também, para a gente já ir encerrando aqui o podcast, em relação ao jogo contra o Atlético Paranaense no fim de semana, jogo no Mineirão, na coletiva o Cuca já indicou que vai ser time reserva mesmo ou deixou no ar?
2: É, eu acho que ele deixou mais um ar, assim, eu até acredito que dificilmente o Cuca vai escalar um time, entre aspas, B, né, totalmente alternativo, até porque ele tem uma vasta opção no elenco, mas muito provavelmente vai, vai poupar as principais peças aí, que tem é, sequência de jogos, acho que vai ser poupado sim, até porque ele viu que nesse primeiro embate com o Palmeiras a perna pesou no segundo tempo, a reta final do Atlético foi foi minutos assim que o Dudu errou um gol, o Palmeiras conseguiu empatar e o Atlético nos é, 20 minutos, os últimos últimos minutos do, do segundo tempo, o galo quase no, no chutou a gol. Então até por essa preocupação né, de fazer uma análise geral da temporada e pelo que o Atlético apresentou da parte física contra o Palmeiras no segundo tempo, eu acho que o, o Cuca vai dar uma mexida boa nesse time contra o Furacão, visando aí o, o jogo de vida ou morte no Aguiança.
0: É isso, então, Laura e Carol, vamos aguardar a semana que vem. Será uma semana muito importante do Atlético em relação a Libertadores, vai definir a continuidade do Atlético na competição, e também brasileiro, né? porque o Atlético também não pode deixar abrir demais a distância em relação ao Palmeiras, porque senão isso vai significar a despedida do sonho de mais um título nacional, né?
1: Eu acho que a questão do... que o Cuca está pensando para domingo é exatamente essa, Rogério eu preciso buscar a classificação quarta-feira, mas eu também não posso deixar que abra mais três pontos de vantagem, então ganhar domingo é essencial para a sequência da, da temporada, e aí a, a coisa boa né, que o Atlético Paranaense deve vir em 100% reserva, porque joga pela Libertadores hoje também, então deve poupar todo mundo no fim de semana, e, e o Galo tem que usar, o Pavão, por exemplo, não pode jogar Libertadores, tem que usar ele no Brasileirão, é, Igor Rabelo, que vinha muito bem, tem ritmo de jogo, dá para usar no Brasileirão também, o, o Guga estava muito, vinha jogando né, nas ausências do Mariano, então tem que usar esse, esses jogadores para continuar dando ritmo, são jogadores que têm qualidade para fazer o Galo ganhar e, e não desgastar tanto, porque se correu aqui vai ter que correr ainda mais no Aliança para buscar essa classificação.
0: Laura, para você se despedir, algo ainda para a gente ficar de olho aí no noticiário em relação ao Atlético?
3: Não, eu só ia, ia falar que essa questão do jogo de domingo, Rogério, eu não acredito que o Cuca vá poupar tanto porque sabe que não pode perder também. Eu acho que o Cuca fez aquele, aquele cálculo quando ele chega, né, que tem que vencer 15 das 19 partidas, sonhar com o tropeço do Palmeiras para se sonhar ainda com o título brasileiro, já perdeu uma, né? Não tem margem para perder jogos nesse retorno mais se realmente for focar no brasileiro. Mas eu, eu vejo que o caminho da Libertadores é mais curto para conseguir é, o título. Então, acho que deve ter algumas mexidas pontuais nesse time, mas sabendo que precisa somar três pontos.
0: É, não vou dizer que a vida de treinador é dura, não, porque os caras ganham muito bem para isso, né? Mas realmente deve ser complicado ele fazer essa, essa, essa estratégia, né? Ao mesmo tempo que ele tem que botar o time para jogar, para o time pegar aquele ritmo do ano passado de novo, treinar jogando, né? Por outro lado, tem um compromisso importante na quarta, que pode perder um jogador decisivo, como perdeu o Arana para esse jogo agora, né? É complicado, mas o Cuca está ganhando bem para isso, né? Vai lá resolver. E na... Não é pouco não, hein? É, não é, não é pouco, pouco não. Pouco. A
3: gente já tem muito trabalho aqui para ficar pensando também nisso, né, Rogério?
0: É isso aí a gente fica aqui esperando né? <risos> o jogo no domingo e na segunda-feira estamos aqui para repercutir tudo o que aconteceu e para falar também na segunda desse segundo duelo, desse grande duelo entre Atlético e Palmeiras, uma grande rivalidade nesta década entre Palmeiras e Atlético. Está sendo muito legal acompanhar esse duelo entre essas duas grandes potências do futebol nacional. Segunda estamos de volta, gente. Muito obrigado aí A Maria Clara Alencar também na edição e principalmente a você, torcedor atleticano que nos acompanhou até agora valeu massa do galo